1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce nouveau numéro d'EcoRadio.fm, à mes côtés pour co-animer cette émission, l'excellente Corinne Calandini, directrice France d'AXA, gestion privée. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. On accueille un premier invité, Derek Rémi-Smith, le président du groupe Trésor du Patrimoine. Bonjour Derek. Bonjour. Alors vous étiez en 1952 à l'hôpital américain, vous êtes quoi, franco-américain, vous avez une double nationalité
2: oui, je suis franco-américain, oui, je suis né en 1952, oui, et la vie à l'hôpital américain, oui, c'était Neuilly, mais à l'époque, vous savez, américain, parce que mon père était, euh, était là, parce qu'il était venu après la guerre, et il a épousé, en effet, une avocate française. Une avocate française, quoi. Voilà.
1: 1976, vous allez créer votre première entreprise dans la monnaie, les médailles et les bijoux. Racontez-nous, Derek.
2: Tout à fait par hasard. Vous savez, je ne pouvais pas faire tellement d'autres choses à l'époque. J'avais une bonne formation, mais j'avais été interrompu par la maladie. Donc j'ai dû directement me lancer en tant qu'entrepreneur, puisque euh, je ne savais pas finalement quelle était l'issue... Euh l'issue de la vie tout simplement. Donc je voulais aller très vite et je voulais développer les choses. Et donc comme je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas avoir un job sécurisé parce qu'à l'époque, n'existait pas toutes les sécurités qu'on peut faire maintenant pour tous les gens. Enfin, L'assurance, vous le savez. Donc euh, voilà, Donc, j'ai dû me lancer. Et en effet, j'avais une envie d'entreprendre très, très rapide et très quoi pour un jeune c'était normal j'avais 20, euh... 20 25 ans 25 ans vous avez qu'une envie c'est de prendre des trucs vous avez vous pouvez prendre tous les risques à 25 ans parce que vous ah, n'avez rien à perdre et ça, quoi. en plus quand vous savez pas ce qui vous arrivera demain donc de toute manière vous avez pas grand chose à perdre
1: et pourquoi les monnaies pourquoi donc, les... tout à fait par hasard les, les bijoux, bijoux
2: et les monnaies parce que j'ai rencontré un anglais parlant étant euh, étant bilingue euh, complètement donc j'ai rencontré des anglais qui m'ont montré ce que les américains faisaient dans le domaine du secteur de la bijouterie des médailles et tout ça c'est un grand groupe américain franklin mint qui était à l'époque très connu hein, qui n'existe plus depuis et des anglais qui étaient concurrents m'avaient dit tiens en france on personne sur le continent, la Belgique, la France. Tu veux pas t'en occuper. Allez, donc, j'ai euh, fait une étude de marché rapide et je leur ai dit Oui, tu as quelque chose à faire, je vais faire moi-même, si je peux vous aider. Et donc, vous étiez basé dit... en France
1: et en Belgique à l'époque
2: et, et À mmh. son mari, ils m'ont dit Non, on donne l'exclusivité. et Donc, j'ai dit Je vais le développer en France et en Belgique. Et c'est mmh. comme ça que j'ai commencé.
1: Alors, on a peut-être oublié, mais à l'époque, pour importer de l'or en France, Derek, c'était pas compliqué. facile. Hein. c'est quoi dans les années combien Non, ça la
2: France était dans les années 77, 76, 77, 77, 78. L'or était interdit d'importation en France. C'est pour ça que j'avais la Belgique. Et la Belgique était un, un très, très gros marché parce que toutes les banques vendaient également euh, ces pièces et les pièces d'or. Et donc, on a vendu les premières monnaies de Chine en or, les premières monnaies ouais, à tout le réseau bancaire belge. Et en France, on faisait que, je dirais, les, 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 petites, les petites monnaies. C'était une petite activité en France. La Belgique était beaucoup plus grosse. Mais après, ça s'est libéralisé. Donc, la France a pu souffrir, à s'ouvrir. Après, on a beaucoup travaillé avec euh, l'administration française au niveau de, de ce qu'ils vendaient aussi ici. On a sous-traité beaucoup avec l'administration parce qu'il y avait quand même un monopole à l'époque même s'il si existe toujours un petit peu aujourd'hui, mais différemment. Et c'était intéressant, donc on a pu se développer là-dessus. On a fait beaucoup de reproductions également d'art à l'époque. Ah, vous avez ramenait...
1: cartonné avec Dali, d'ailleurs. Hein.
2: On faisait également dans la partie bijouterie et art, on vendait les reproductions, en effet, de, de Dali, et qui, d'ailleurs, se vendent maintenant en enchères et plus nettement plus cher qu'on ne les vendait à l'époque, ce qui me fait sourire toujours sur le, la qualité de ce qu'on vend, et me remplit de joie pour ceux qui l'avaient pris. Mais en on 82, donc... Et euh... cartes de crédit, oui.
1: À contenu, vous avez vendu votre entreprise. Vous devenez consultant, puis après vous allez recréer là. Il y a eu voilà, plein de choses. Là. Voilà,
2: je, je vends euh, parce que bon, bah, vous savez, comme je savais pas trop, donc je me suis dit tiens, je vais vendre et profiter. Un, un bon peu. prix ou pas oh, C'est toujours un bon prix, de tout mais c'est jamais assez. Ouais, c'est toujours pareil.
1: Le, problème, Corinne, <rire> je sais jamais le assez. problème
2: quand vous vendez, c'est toujours bien, mais c'est jamais assez. Donc, euh, donc, ce j'ai fait ce parcours-là. Et je suis resté pendant 5 ans, euh, oui, plutôt consultant, et ensuite j'ai développé avec les gens pour qui je faisais ça des affaires, et puis après je suis reparti en désirant recommencer une, une, une activité ou recontinuer cette activité de manière plus importante sur un autre niveau, voilà, parce qu'il faut toujours euh, grimper plus haut, comme euh, le disait, <rire> voilà. – 2005, vous
1: avez fait rentrer des fonds, alors bosser ouais. avec des fonds, des fonds qui sont alors, très là, heureux des 11. règles. – hein.
2: Alors on s'est beaucoup développé, en effet, entre, 80, entre euh, oui, les années 91, 95, 99, 2005, on a fait rentrer un fonds en 2005, et là, c'était dans le but justement, de faire encore, un, de préparer une, un développement plus gros, parce que je voulais qu'on grandisse encore, sachant que de toute manière, l'avenir n'appartenait qu'à ceux qui pouvaient mutualiser et être plus gros, car malheureusement, c'est comme ça. Et surtout dans, dans, les, dans le pays dans lequel on, on vit, parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué d'être petit euh, dans les affaires ici. Donc il fallait grandir, et à ce moment-là, j'ai fait rentrer un fond en me disant « ça pourrait nous aider, finalement, on a été un excellent... Euh, » On a fait gagner à ce fonds les l'espace de 5 ans. Ils ont fait 35 de T.R.I. Je crois au delà de 35 Ce qui leur a valu un grand prix. J'ai encore le tombstone dans mon bureau.
1: Ils vous ont fait un petit verre de champagne, c'était un cadeau quand même pour les pour vous Oui,
2: je suis droit une caisse de vin quand même. Alors aujourd'hui, ont... relativement c'était peu compte tenu des dividendes et le risque qu'ils avaient pris qui était zéro finalement parce que mis à part leur prise de participation, tout s'est passé correctement et on leur a versé des dividendes pendant 6 euh, ans, quoi, oui, pendant 5 ans. Quoi. Vous savez, c'est comme dans le métier de l'assurance, n'est-ce pas Il faut avoir des risques et et calculer et quoi. Et des succès. Euh, voilà,
1: Aujourd'hui, et... direct, le groupe, c'est autour de 215 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez 11 marques, lesquelles
2: Alors, on a la partie alimentaire, euh, la partie alimentaire à travers Tradition du Périgord, Léon Far, Village, Nicole Bernard. On a la partie, euh, ensuite, euh, vin, vinifil, vignoble à Montmoreau. Moreau. Euh, on a racheté aussi un château, euh, mais ça... C'est moins, moins important, mais c'est très noble, château Rennes-Vigno. On a ensuite euh, développé donc, la partie homme moderne, ce qui est la plus connue, le groupe L homme moderne, avec les catalogues, la marque femme Modern, moderne, euh, moderne, la marque Pierre-Clarence, la marque euh, également CEDAO, les boutiques que nous avons reprises, donc on gère également huit boutiques. Là, c'est l'activité, disons, locomotive du groupe, c'est la plus grosse activité, qui va de l'objet gadget à au également euh, au textile, tout, tout ce qui est... Tout, Donc là, il y a 11 marques au total quoi. Oui, au total, ça fait à peu près 11 mmh. marques. Corinne oui, euh, Ensuite, j'ai trésor du patrimoine, Alors, il y a toute l'activité oui. historique aussi.
0: Puis, ben, justement, l'activité historique, c'était surtout de la vente par correspondance. Aujourd'hui, la part du digital
2: euh, La part du digital, c'est à peu près 12-13%. Suivant les activités, on varie entre 15 et 10%. Voilà.
0: Et d'affaires Vous,
2: voyez, global, vous oui. voyez
0: comment l'évolution entre la vente par correspondance enfin, et la
2: Disons tôt. que c'est complémentaire et l'évolution naturelle de la société. Je pense que nous accompagnons, on développe énormément Internet, on investit beaucoup dans Internet, on investit à la fois sur les pure players, on investit également sur la clientèle traditionnelle qui, elle, a tendance, mais progressivement, à passer sur le, le net. Mais il faut vivre avec cette, cette contrainte et cette évolution normale, le multicanal aussi, mais on s'aperçoit très bien que les boutiques, le, la VPC, le traditionnel, le, la vente, tout ça, c'est de la vente à distance. Je dirais que le net nous a rendu service parce qu'il a appris à tous les consommateurs à recevoir des colis par correspondance. Mmh. Parce que les colis, vous les recevez toujours par transporteur. Bien, sûr, ça, oui, bien sûr. par un transporteur. Oui. Donc grâce à ça, à ça nous arrêter. a fait évoluer. Et nous connaissions très bien la logistique, nous connaissions très bien le flux des, le flux des, des, des courriers, des, des, des besoins des financiers, que ce soit tout ça. Et donc, en réalité, notre expérience est, est tellement primordiale dans cette activité qu'elle est la clé du succès. Et le net, ce qui leur manque, c'est justement souvent l'expérience logistique, l'expérience ouais. des flux, l'expérience ouais. de la rapidité des flux et c'est souvent le problème et du savoir-faire au niveau produit mmh. donc à la rigueur on est bien armé pour l'évolution euh, des affaires d'une manière générale et des systèmes que ce soit par le net que ce soit par les boutiques après c'est une question de de gérer l'ensemble mmh. avec une logique et une cohésion une cohérence et logistique et Corinne... quand
0: vous dites que vous travaillez avec des pure players ça veut dire que ce sont des distributeurs 100% digitaux ou des di plateformes non, non
2: nous vendons nous avons une activité en tant que pure, pure player, player. ouais mais, oui. mais c'est à dire qu'on cherche en prospection par exemple sur le net on a des offres pure players très bien que la clientèle sera une clientèle beaucoup plus qu'Internet, ouais. pratiquement. Bon, plus jeune, bien entendu, et donc avec des, des attentes plus, plus fortes. Par exemple, dans une de nos marques, Pierre Clarence, c'est les chemises mm -hmm. citadins, urbains. À partir de 30, euh, on porte une chemise à partir du moment où on a un job. Donc mm -hmm. voilà, donc avec ou sans cravate, peu importe, mais, mais on a besoin de ça. Et cette marque-là, on l'a développée pure player euh, essentiellement. Et, et quand le net nous dit « on fait ça », le papier dit « ok ». Enfin, ça, parce qu'on a aussi un catalogue papier dans sa activités mais on suit à ce moment-là le net.
0: Vous étiez très orienté sur les seniors, donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez élargi. Le marché des seniors, c'est encore un gros marché
2: Le marché des seniors, on avait toujours pensé que c'était un marché en croissance. On avait simplement oublié une chose, c'est la durée d'allongement de, de la vie. Et on s'est aperçu que notre fichier, finalement, qui devait logiquement s'arrêter aux alentours de 80 ans, on pensait... Vous avez affiché le
1: il y a plusieurs millions de personnes. Peut-être 5 millions de personnes. 5 millions de personnes, quoi.
2: Et on s'aperçoit que la, la proportion du fichier, finalement, au-delà de 85 ans, devient de plus en plus importante. Et au donc, et, et, et ce sont des consommateurs, ce sont des consommateurs qui ont au contraire besoin plus que vous et moi euh, d'être au, au courant et d'avoir l'impression d'avoir besoin. Vous avez besoin parce que vous aurez toujours besoin de vous acheter un, un pantalon demain, une veste parce que demain vous êtes toujours là. Donc, vous voyez, il faut oublier. Donc, on a changé, le consommateur a changé son état d'esprit. Le comportement sociologique n'est plus le même. C'est ça qui est, qui est très qui est très intéressant dans ouais. cette démarche, c'est qu'il faut vraiment. Je dis souvent, on est des sociologues dans notre métier. On doit à la fois être des marketeurs, mais on doit être des sociologues. Le comportement des gens change en fonction Les de l'âge. À 60 ans, vous avez un âge perçu qui va être peut-être de 40 ans. Donc, le maintien que vous choisissez sera différent. Ça, oui. À 80 ans, vous aurez également. Mais donc, dans on coup, a le ça, même ça, problème ça. à gérer à 90 ans. Donc, je pensais pas qu'on aurait des problèmes à gérer jusque-là. Et tant mieux. Je suis très heureux. Tant mieux soit, pour tout, tout le monde. On vit quoi. à tout le monde. Oui, sûr, vraiment, Corinne. Euh,
0: oui, aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure d'avoir quelqu'un dans votre capital. Il est sorti. Vous envisagez à nouveau de faire rentrer quelqu'un. Aujourd'hui, la boîte, elle est 100% familiale.
2: C'est quoi euh, la suite Oui, elle est 80, 95%. Oui, entre le manager et moi. Oui, mais j'ai toujours dit à des fonds d'investissement ou des personnes qui me contactent, on est ouvert à tout et le capital peut s'ouvrir si, en effet, il y a une opération importante à faire et qui a du sens. Vous savez. Pour
0: gérer de la croissance externe.
2: Gérer de la croissance externe, on sait faire. On a acheté des entreprises, on a repris des entreprises en difficulté, on a, peu, on a créé des entreprises, on a créé des activités. On sait à peu près, on sait fait beaucoup de choses. Donc on sait faire beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Demain, s'il y a une société qui, a en effet, a un volume d'affaires trop important par rapport à notre taille, notre endettement serait très irraisonnable, je n'ai pas envie de le faire. Donc à ce moment-là, on le fera avec un tiers et on ouvrira le capital. Je l'ai toujours dit. Et le tout, c'est de trouver la bonne cible ou le bon partenaire avec qui on peut faire ça pour aller à l'export, pour aller plein de choses qu'on peut faire. On pourrait développer je beaucoup de choses.
0: Justement, l'export aujourd'hui, vous êtes implanté sur l'international. Écoutez,
2: c'est euh, simple, c'est 0,0%. Euh, je crois que l'export mise à part et des seniors à l'export. Et, en... et pourtant,
1: vous parlez anglais, attention. Hein, hein. oui, bah, mais vous <rire> savez,
2: j'ai eu une approche euh, de bon sens. Je dis bon, on est, euh, on, on connaît bien notre métier. On doit connaître nos clients. Travaillons déjà sur notre base de clients et tout ce qu'on peut leur vendre. Donc, on est parti sur le principe de dire, on a une base de clients, on va essayer de leur vendre de A à Z. C'est ce que nous faisons. Pratiquement, il y a une gamme que nous. Vous trouvez. les habillez, vous les nourrissez vous On tout, les euh... habille, on les nourrit. On les fait... Ouais, foie gras. On leur fait acheter. Euh, oui, mais il va falloir acheter dedans, des confitures également. On est dans le, <rire> dans, le, dans le sucré, on est dans le foie gras, mais on est dans le chocolat également. On est dans tout. Non, non. Et Donc on, on va, on peut, on peut leur faire encore. Il y a encore une gamme qu'on couvre pas totalement, et on va développer ça cette année. Mais bon, mis à part ça, euh, on a en effet couvert la France. Et, et j'ai toujours dit, on ne peut pas être partout. On ne peut pas être premier partout. C'est oh,
1: déjà pas mal, qu'à 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas on mal quand même. On s'en
2: Mais on a maintenant des éléments. En effet, l'alimentaire peut être mm -hmm. exporté. Le vin peut tout à fait être exporté. Mm -hmm. euh, on a un savoir-faire dans oui. le textile. On a un savoir-faire chez l'homme moderne, par exemple, qui pourrait être tout à fait être exporté. Mm -hmm. Et il n'est pas exclu qu'on le fasse. Euh, ça fait partie de nos, de nos oui. projets. Alors, justement, en parlant de dicton, la de... marque,
1: est-ce que ce, selon vous, c'est le premier facteur clé de l'entreprise La marque, c'est fondamental, fondamental. Il faut être connu, alors on peut pas créer des choses from scratch.
2: Je pense qu'avoir une marque connue, c'est bien. Et on a déjà gagné beaucoup avec une marque. Donc si vous voulez, d'ailleurs, on s'est concentré, nous, sur nos marques. Et on a toujours conservé les marques qu'on rachetait. Et je crois beaucoup à la valeur d'une marque. Maintenant, la valeur d'une marque, par rapport aux produits, on ne peut pas faire n'importe quoi avec une ouais, marque. Oui, c'est ça. On ne peut pas
1: la décliner je, non plus à l'extrême.
2: On ne peut pas décliner. Je ne mettrais pas l'homme moderne de parfum, par exemple.
1: Mmh. Quoi que. à la limite, euh, non
2: Non, ça n'aurait pas de sens. Parce bon, que je ne serais pas perçu comme un parfumeur, Oui. Donc, euh, c'est bah, plus si que de pour terroir des... du
1: patrimoine quand même parfum.
2: Oui, mais bon, ça n'aurait pas de vrai sens. Donc, il y a toujours, il faudrait se poser des questions dans le, le une marque. Aller, quoi. Voilà, jusqu'où une marque, c'est très important. La
1: logistique, peu... vous en parliez tout à l'heure. Vous avez centralisé tout, quel que soit pour l'ensemble des produits ou
2: pas. Non, au niveau du site, c'est assez siux. Ce n'est pas complexe, mais c'est siux. On a euh, plusieurs bases. La partie euh, grand public, euh, en ce qui concerne l'homme moderne, la partie euh, chemise, en fait, toutes les marques euh, de, qui sont autour de ça Gravit, On a des entrepôts, à va dire, qui sont à l'ouest de, de Paris, à Évreux, pour être précis. Et là, on a près de 35 000 m. Quand euh, quand c'est ouais. très important. Non, non, on a trois entrepôts, euh, un site euh, extrêmement important qui gère toute cette partie-là. Et ensuite, il gère également une partie du vin, de nos activités de vin en sous-traitance. Et en... Ensuite, l'alimentaire, lui, a ses propres sites logistiques avec tradition du Périgord à Sarlat. C'est de là que part euh, tout le foie gras. C'est normal, c'est la région, c'est le côté terroir. Et le, la partie euh, léon Farg aussi part de, du Gers, juste à côté de, de Toulouse, à Sarran, exactement. Voilà. Mm. Donc, c'est un village, euh, un village d'ailleurs, qui est un des plus beaux villages de France. Mais on est les seuls. le site logistique qu'on a pu développer avec difficulté parce qu'il est classé. La, la ville est classée. Mm. Et c'est dans un, dans un fossé pratiquement que Très ça discret, est là très discret, mais, mais, mais c'est merveilleux. C'est local. C'est vraiment un plaisir. Alors vous direz qu'en tant
1: qu'entrepreneur, qu vous bossez 7 sur 7, 24 sur 24. Il n'y a jamais de Noël, il n'y a jamais rien du tout. là. C'est Vous pensez entreprise matin, midi et soir
2: Oui, penser, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas à autre chose non plus. Donc euh, j'ai aussi euh, un exutoire. Euh, le sport est un exutoire. Alors
1: l'équitation, euh... par exemple. Vous adorez les chevaux.
2: Vous êtes un fou de cheval. J'ai un fou de cheval, c'est vrai. Que... Vous avez combien de chevaux Ai, ai, je fais de l'élevage maintenant, c'est ah, irraisonnable, une dizaine de voilà, chevaux, c'est beaucoup donc, déjà à gérer, c'est une, une danseuse quelque part. Enfin c'est une danseuse sympathique. C'est une danseuse, parce que ça c'est depuis l'âge de 10 ans que je monte à cheval, j'ai été jusqu'au monitorat, j'avais mon second degré, j'avais ouais. 15 ans. C'est donc... vrai que c'est très bien pour draguer des filles ça <rire> Si, si, parce que vous, je ne sais pas, j'ai donné on des leçons. Je ne suis pas modèle, oh, des, 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 des leçons quand j'avais 17 ans. Vous voyez, on m'a proposé plein sur au club Méditerranée. Ah ben bah voilà, c'est euh, jeune. Euh, mais euh, bon, mais... <rire> Côté vin, ce, ce sauterne, le château rennes c'est une
1: magnifique marque. Les Français ne boivent pas de sauterne. Qu'est-ce qui se passe Pourtant, c'est super bon. C'est compliqué à élaborer aussi un hein, sauterne.
2: Côté le sauterne, je l'ai redécouvert en voyant le site. Et c'est un vin exceptionnel qui a été oublié. Et dont, vous voyez, j'ai déjeuné il n'y a pas très longtemps avec différentes personnes qui ont des châteaux et qui m'ont dit merci de ce que vous avez fait pour le sauterne par grâce à l'homme moderne, parce qu'on a vendu des coffrets Renvigno avec du foie gras, mmh. avec du chocolat. Et tout ça a, été, a très bien marché, très bien fonctionné. Ça a été, le public a reçu ça et moi j'avais pris un risque, j'avais dit à la personne ce qu'elle faisait, je lui ai dit écoutez ça et on va essayer de... ça doit marcher, ça va marcher. Et ça fonctionnait et ça a marché, et donc ça a marché, et on s'aperçoit, et, et franchement, vous goûtez un verre euh, de Renvignot, où on a, euh, je ne dis pas le château, est, est le sûr. premier grand cru est plus puissant, mais le Madame de Rennes, qui est un vin absolument merveilleux, euh, pour l'apéritif, à tout moment de la journée, vous pourriez presque en prendre tout le temps, et l'avantage de ce vin, le dis, Avec modération, mais je le dis à mes amis bordelais, mais je leur dis, mais vous avez le champagne du bordelais. Oui, c'est ça. C'est Vous aimez vraiment... le sauter de pas
0: Trop liquoreux. Hein. Bah, oui, mais c'est pas un liquoreux. Écoutez bien des règles. En très bien. C'est oui,
2: exactement ce que je dis à tout le monde. À sauter, je leur dis, mais c'est pas un liquoreux. Vous êtes sur un... un vin doux. Vous êtes pas sur un vin doux. C'est trop sucré quand même. J'aime pas le mot moelleux. J'aime pas le mot liquoreux. C'est absolument rien à voir. Ouais, c'est juste et du plaisir. En plus, et en plus, c'est du sucre naturel. Ouais, C'est pas un, un, un sucre foie. à rajouter. C'est un sucre que le, finalement génère le raisin. Derek avec un, un petit foie
0: gras, je veux bien goûter
2: bon, là. Vous allez... Mais foie ou du chocolat. Je vous... ah, chocolat du et sou...
1: pour terminer, D'erek, euh, si on veut faire une, une... si on veut faire une problème. étiquette personnalisée, Château Corinne, par exemple. Est-ce que vous pouvez lui fournir
2: Ah, alors là, il faut s'adresser à notre dans une activité vin. On fait tout à fait ça. On a le Chevalier. Smith, chevalier Marty, chevalier ah bon Corinne, si vous ah bah, voulez. Et on on, on ça peut ça. vous faire 36 bouteilles euh, mmh. de vin ou de champagne, d'ailleurs, euh, à votre nom. Euh, c'est une activité de personnalisation que nous avons faite à une échelle industrielle, on mmh. va dire. Industrielle, parce que le vin, bon, il est ce qu'il est, c'est pas industriel, mais l'étiquetage, oui, c'est industriel. Parce que là, on a dû Très mettre chic. en place...
0: Très intéressant, je prends les bouteilles et vous prenez le fond. On a dû
2: mettre en place tout un système d'étiquetage informatique de votre nom, de, de votre photo, si vous voulez une photo également, euh, même sur internet maintenant on propose aujourd'hui. Saline faire... et Léline
1: qui avaient ça aussi à l'époque, mais c'était longtemps quoi.
2: Oui mais vous pouvez acheter 12, 36, oui, 48 bouteilles voilà. faites le mariage, les communions de vos enfants oui, voilà. Euh, voilà. Quel et vendeur ce dirige. il avait bien fourni le Sauterne,
1: maintenant ça y est sûr. Merci beaucoup en tout cas Derek Suisse, le président du groupe Trésor du patrimoine. Merci également à vous Corinne Calandini, je rappelle que vous dirigez la gestion privée d'AXA en France. Fin de ce numéro d'EcoRadio.fm On se retrouve mardi à 10h avec deux de vos invités
0: ECORADIO.FM vous a été présenté par Alain Marty.